0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou o Renato Silveira. Oi, oi, eu sou Kel Gomes. Neste episódio, nós vamos falar sobre os filmes internacionais mais esperados de 2023. A gente fez dois episódios, né? Parte 1, um, parte 2, sobre a expectativa para este ano no cinema. Na primeira parte, a gente falou... Dos filmes brasileiros. E agora a gente fala sobre o cinema internacional. Né? Os blockbusters. Os filmes de diretores e diretoras. Que já tem uma carreira estabelecida. Né? Filmes do Oscar. Enfim, muita coisa bacana. Que está prevista para 2023, né, Kel?
1: Simbora. É filme para danar.
0: E antes da gente seguir... Só reforçando aqui o convite para você conhecer o Cineclube Cinematório, que é o nosso projeto para a gente continuar a fazer aqui nossos, os nossos podcasts, né? e também o nosso site, as críticas, as coberturas de mostras, festivais e tudo mais. Você pode apoiar o Cinematório, né? nos ajudar a manter aqui o nosso site, o nosso trabalho, com o valor que você puder contribuir. né? E além de nos ajudar você recebe conteúdo exclusivo de volta. Você tem acesso a newsletter toda semana, pode votar para escolher as pautas dos próximos podcasts, pode pedir filme para a gente comentar aqui, enfim, muitos benefícios né, para você que se tornar apoiador ou apoiadora do Cineclube Cinematório. Entre lá no nosso site cinematório.com.br para saber mais. E visite também o Cinematório na Orelo, que é a nossa parceira. Orello plataforma brasileira de podcasts que ajuda a remunerar os criadores de conteúdo. Lá você pode apoiar o Cinematório por meio do CineClube e também só ouvindo os nossos podcasts pelo site da Orello ou pelo aplicativo. Tá? Cada play que você der nos nossos podcasts pelo Orelo, a gente ganha uma graninha.
1: Gente, não tem jeito mais simples de nos apoiar, que é só dando play, É. você não precisa nem ouvir se você não quiser, você deixa seu celular ligado lá com o play rodando
0: <risos> já é uma grande já ajuda já é uma
1: ajuda, é verdade não, tô brincando gente, a gente quer que você nos escute tá, mas é porque a Aurelo tem né, essa, essa possibilidade que nenhuma outra plataforma nos dá que é uma pequena remuneração por cada play então, só de você ir lá ó, E nos ouvir pelo Aurelo Você já tá dando uma grande ajuda, viu?
0: Isso, e se você gosta do nosso trabalho Gosta dos nossos podcasts Se torne também apoiador Ou apoiadora pelo Aurelo Que aí a ajuda vai ser melhor ainda a gente Vai ficar ainda melhor. mais feliz
1: E olha só, a gente tem Conteúdo exclusivo para quem é da Aurelo É, né?
0: na própria plataforma, né?
1: Temos podcasts é que só estão Lá no Cineclube Cinematório da Aurelo
0: é isso aí. Então, vamos lá falar dos filmes que estão para chegar aí nos próximos meses. Seguimos agora para a expectativa internacional e a gente começa com os filmes cotados para o Oscar. As indicações saem agora no finalzinho de janeiro a gente vai saber quais desses filmes de fato vão competir no Oscar mas muitos deles a gente inclusive já viu porque a Kel está participando do Globo de Ouro 2023 como votante e ela teve acesso aos filmes e por tabela eu também né? <risos> vi muitos dos filmes aqui com ela então os filmes que a gente vai citar aqui são os que já têm lançamento marcado, agora para janeiro e fevereiro, e que eu acredito que irão né, para o Oscar mesmo. Começando com Os Fabelmans, do Steven Spielberg, que chega aos cinemas no dia 12 de janeiro, e é talvez aí, uma das apostas mais certas né, que a gente verá no Oscar. O Spielberg sempre é uma aposta muito certeira né, para premiações e agora com os Fablemans ele conta essa história de amadurecimento né de um jovem que se interessa pelo cinema quer se tornar um cineasta e tem essa relação ali é, conturbada na família né e aqui principalmente o que me chamou mais atenção né que é a relação dele com a mãe porque a gente sempre ouviu o Spielberg é, abordar a questão da paternidade né da do pai ausente nos filmes dele, e aqui a gente vê que ele faz quase que assim um filme dedicado né, à mãe, que aqui é interpretada pela Michelle Williams. Todos aqui são alter-egos, né? o protagonista não chama Steven, mas o próprio diretor já afirmou que o roteiro é sim uma inspiração na infância e juventude dele.
1: Seria muito estranho também, né? Colocar tudo com nome, assim, tal qual é na vida real. Sei lá, acho que mistura, é misturar muito, assim. Já basta toda essa exposição, né? Que ele tá fazendo de si, da família, que eu acho de uma generosidade, né? Sim. Porque ele tá contando uma história de vida e de família pra gente, assim, que é muito pessoal. E... Principalmente por ter o cinema como algo central na vida dele. Assim, até pelo modo como o cinema interfere na vida diretamente. Assim, né? não, não é só um interesse como paixão e trabalho, não. É o cinema na vida mesmo. Assim. É, é muito interessante. E tem essa, né, essa, essa, esse trabalho que ele fez de retratar a mãe de uma maneira muito bonita, assim, muito respeitosa, apesar dos problemas que eles enfrentaram. Né? Eu achei bacana demais. É, um dos grandes filmes do Steven Spielberg para mim. E é como você falou, assim, é, é filme do Spielberg, é sempre algo que te faz sabe, pensar, que te faz é, brilhar o olho para o cinema. Então, é... Com certeza vai estar no Oscar. Eu não tenho dúvidas, é, sabe? Com e merecido. chance de
0: ganhar, inclusive.
1: Sim, né? sim. E aqui, né? Eu acho que muita gente pode dizer Ah, mais um que é, tipo assim, figurinha carimbada sabe? Mas é porque o filme é foda mesmo, gente. É. Não tem Não tem o que dizer. Não tem é, o que dizer.
0: É verdade. Olha, eu sou suspeito pra falar porque Spielberg é um dos meus diretores favoritos e eu sempre... <risos> Sempre vejo, assim, na primeira fila, a gente viu esse já em casa, né? Com o link aí pra, pra imprensa e tudo, mas eu vou assistir no cinema de novo. Faço questão. É, Faço não, questão, gente. Não
1: é simplesmente uma nostalgia, uma romantização, sabe? De, dessa questão, né? De ser um... um, um... Um cineasta de ser alguém interessado por cinema desde criança, ai vamos voltar à minha infância e perceber é. o quanto que era lindo os filmes daquela época. Não tem como isso, como eu comecei sabe? a me interessar é.
0: pelo cinema, né? Não é isso,
1: não é isso, é, é um... muito maior, é do muito que maior, isso, sabe? Né?
0: Porque ao mesmo tempo que é um filme que tem essa história sensível, emocionante sobre a família, também é um filme que fala sobre o poder do cinema nas nossas vidas, o quanto que ele impacta, o quanto que ele tem força para mudar as nossas vidas, né? mudar a nossa percepção sobre as coisas. É.
1: Como que a gente pode modificar e enxergar a vida através do cinema diretamente mesmo? Assim. É. Então, é, é, é massa, muito massa.
0: Muito massa. A gente ainda é. vai falar mais é. sobre os Fabelmans. Vejam nos cinemas, 12 de janeiro, e depois a gente conversa mais sobre ele. Né? A gente traz a Ana, o René, Larissa, todo mundo para a gente falar mais sobre esse filme. Ainda em janeiro, nós temos Babilônia, do Damien Chazelle, com a Margot Robbie e o Brad Pitt liderando o elenco. Um épico sobre a Hollywood antiga, né? pegando ali aquela transição do cinema mudo para o cinema falado que a gente já viu encantando na chuva, mas lá de uma forma mais leve, né, um musical inesquecível, né, um filmaço, e aqui o Chazelle acho que é o outro lado da moeda, né, porque ele mostra o lado sujo de Hollywood, né, Muita uso de droga, aquelas festas ligadas a sexo, álcool, né, enfim.
1: Um hedonismo completo, sim.
0: Nossa. <risos> é um filme assim, está sendo muito apedrejado né? as críticas não estão lá muito favoráveis, mas eu gostei eu, eu gostei assim, é um épico mesmo porque tem mais de três horas de duração, mas eu achei divertido, é um filme de crônicas, né? Vai, são várias histórias ali com esses personagens né? vários episódios ali desse momento que eles estão vivendo na indústria e tem alguns que são realmente impagáveis tem, são assim eu me lembro mesmo assim de, de ter aí é, dado muito risada com as situações e em outras ter ficado tenso né porque tem algumas situações ali que são de, de perigo envolvendo esses atores né?
1: é, tem questões ali também né críticas assim no sentido do racismo da é. época que é muito importante também a questão do machismo ali, do, né, do, das produções. É, eu, eu também gosto mais do que eu tenho visto, assim, a crítica internacional. É, acho que está bem dividida, assim. Tem gente é. que fala que gosta bastante, tem gente que... Fala não gosta, é, verdade. eu acho que é, é um filme que, que leva a isso mesmo porque ele tem muitos excessos né o Sim. excesso não é só de, de duração não, é verdade. ele tem muito excesso no que ele tá contando assim então o Damien Chazelle a paixão por filmes dessa época que ele tem a paixão por essa época que ele tem tá assim, explosiva porque inclusive é. você percebe o quanto que é, sabe, ele é como se ele tivesse fora do seu tempo, assim. É, é como se o Damien Chazelle quisesse, de fato, ter vivido aquele tempo, assim. É... Concordo. E aí ele, ele, ele se apega a, a algumas coisas que são muito de mitos, sabe? São muito é. de, de idealizações, na minha opinião. Principalmente em relação a certas personagens. A própria personagem da Margot Robbie, Sim. assim. É muito idealizada, uma coisa que você percebe que é de, de um fã de cinema daquela época, sabe? <risos> e aí é, eu sinto que em algumas personagens ele não consegue desenvolver muito, ele parte de, uma, de, um, de um mito, assim, de uma idealização, de, de algo que é até um estereótipo, sabe?
0: Sim, sim, concordo.
1: E, mas eu achei divertido também E tem umas cenas muito inspiradas Muito inspiradas E a Margot Robbie, por mais que, que seja essa personagem Que a gente já viu outras vezes Ela, sabe ela, A Margot Robbie é muito incrível assim Ela tem uma vivacidade Muito maravilhosa é, é. Ela chama a câmera pra ela. ela. é magnética. É, ela, ela tem uma coisa, assim, de estrela de cinema Sim. mesmo, né? Sim. Além de ser belíssima, né? Beleza padrão, que a gente não precisa nem falar sobre. Mas é, é isso, assim, é um filme que, sabe, tá ali com muitos excessos e talvez as pessoas não curtam tanto por conta disso,
0: é. né? É verdade. Mas tem
1: momentos assim, divertidíssimos, é, momentos Chazelle... super hilários e esteticamente
0: né? muito legais, né? É. O Chazelle é um ele tem tudo para se tornar um grande diretor mesmo. Sim. Sabe? Chegar no nível aí desses grandes que a gente sempre cita, né?
1: É, eu acho que ele podia sair um pouco dessa muito vibe talentoso. nostálgica dele, sabe? Ele é muito é. nostálgico. É. Ele precisa ser um pouco mais crítico, assim, é. viver, viver mais seu, te, seu próprio tempo.
0: É verdade, é verdade. Vamos ver, né? A gente também volta a falar sobre o Babilônia em breve aqui no Cinematório. 19 de janeiro, então, a previsão de estreia. Também no final de janeiro, 26, a gente tem TAR, do Todd Field, com a Keith Blanchett.
1: Nossa, esse eu sou apaixonada. E é. Assim, eu vou correndo pro cinema ver. Porque todos os filmes que a gente já viu aqui, a gente viu em casa, né? Porque é. são os screenings, assim, os screenings online, digitais. Então a gente viu na TV, ou no computador, ou no nosso telão aqui. Mas é em casa, gente. Esse é um filme. Totalmente pra se ver em tela grande, assim. É muito massa. É. E é daqueles filmes que perduram, assim, que se você pensa sobre ele depois, você percebe que tem coisas que. Se você voltar a ele, você vai perceber diferente. Entendeu?
0: É verdade.
1: Nossa, ele te prega umas Olha... peças, assim, a personagem é super complexa, a personagem vivida pela Kate Blanchett, que tá arrasando, tá arrasando, provavelmente. <risos> ou ela ganha ou a Michelle ou
0: <risos> é mesmo pelo tudo em todo lugar ao mesmo sim tempo. sim
1: eu acho que a batalha principal é entre essas duas e a Viola Davis por é verdade a mulher rei então as três ali para mim são as mais fortes do Oscar assim e ainda bem que no Globo de Ouro a gente essa é uma vantagem de dividir comédia musical e filme drama porque aí a gente pode colocar é, dois filmes favoritos, sabe? A gente pode colocar duas atrizes favoritas. Sim. Então dá pra premiar mais pessoas nesse sentido. E o Oscar não vai ter que dar só pra uma aqui, né? É, e assim, é um filme maravilhoso. Todd é, Field para mim... eu gostei mim, muito também. Arrasou nesse aqui, Todd tá? Field
0: tinha aí quase ou mais de 10 anos que não lançava um filme, né? Ele, o último dele foi Pecados Íntimos, aquele com a Kate Winslet, que eu gosto muito... Gosto muito dos filmes dele. E fiquei impressionado, viu, com esse aqui. Eu, sinceramente, de todos que eu vi, pra mim, até agora, né? Os Fabelmans e Tar Com leve vantagem pro o Eu dou muito vantagem. Eu
1: gosto demais do Fabelmans, mas assim, pensando no, no arrebatamento. É. é tar, sabe? Pelo não, que é, eu é sinto, um filme assim, realmente. quando eu estou diante de uma obra de arte, assim, que eu vejo que ela muito mexeu bom. muito comigo, assim, em, em níveis que eu não consigo nem explicar direito. Porque eu acho que ele, além de ter essa questão, né, estética muito forte, assim, muito bem feita, né? Sim, formal, sim. assim. É, o que ele discute no filme é interessantíssimo e muito contemporâneo. Sim. E arriscado, porque é uma questão, é, polêmica
0: assim que vamos, inclusive eu não vou falar
1: sobre o que <risos> que é
0: tomar cuidado é
1: para não para não estragar a experiência mas é algo que tá sempre nas redes sociais assim é. e sempre gera discussão e ao mesmo tempo ele cria uma personagem muito muito é, é fantástica assim no sentido de que ela é complexa demais sabe sim
0: é por, é por isso que é interessante porque quando você ler a sinopse ou ver o trailer, você pode imaginar ah, é uma cinebiografia de uma maestrina. Mas não é uma cinebiografia. Não é uma é cinebiografia. um estudo de personagem. É, é diferente. Gente, filmaço.
1: Filmaço. E dentro desse estudo de personagem que por si só já é incrível, tem essas questões contemporâneas. Questões sociais. né? É. Então assim, eu achei foda.
0: Muito bom. 26 de janeiro, vejam, TAR do Todd Field com a Kate Blanchett. Aí na sequência vem, no dia 2 de fevereiro, a previsão apenas, né? Lembrando sempre que as datas podem mudar. Os Banshees, de In Shearing. Filme que também está super cotado para Oscar, né? Já foi premiado em festivais, fez muito sucesso em Veneza. Temos aqui o Colin Farrell e o Brandon Gleeson. Acho que são dois... Indicados, assim, certeiros, né, nas categorias de atuação. O Colin Farrell inclusive com possibilidade de ser premiado, né? Mesmo. O Colin Farrell tá muito bom. Ele foi premiado em Veneza, né? Uhum. Bom lembrar. Então, ele ele ganhou do Brandon Fraser lá, né? Os Inecido. dois. <risos> os dois estavam competindo em Veneza, né? O Brandon Fraser com a Baleia que estreia logo depois aqui no Brasil. Mas em Os Banshees de Innie Shearing, o Colin Farrell e o Brandon Gleeson fazem dois ex-amigos. <risos> Gente, é um filme que, assim. Olha, eu também fiquei encantado, viu? É daqueles que eu, eu tava meio assim. Gente, mas que estranha essa história, né? Por que, que o povo tá falando tão, tão bem assim? Um filme que se passa numa ilha remota lá na Irlanda, né? Dois caras. Que isso, né? Mas aí você vai você vai ficando assim, gente, porque são dois amigos de longa data e um deles, o Brandon Gleeson, de um dia para o outro ele decide, eu não quero mais ser amigo do Colin Farrell, né? do personagem dele. E aí o outro fica intrigado, né? mas por quê? O que, que eu fiz de errado? E aí a história vai se desenvolvendo a partir dessa, desse rompimento. Né?
1: É, de um rompimento aparentemente...
0: É, sem sentido,
1: né? É. Mas que depois você vai encontrando <risos> motivos e encontrando aí justificativas e tal. E Eu acho que é uma metáfora, com... né?
0: Essa história Sim. é uma metáfora também. Então não é só a história da amizade, tem uma outra mensagem ali.
1: É, com certeza. Que inclusive o filme mostra assim, né? É. Ao longe <risos> o, que, que, o, o macro que ele tá querendo abordar. É. Mas esse micro já é muito legal, assim. É muito original, eu achei um roteiro Sim. muito fechadinho, muito bem feitinho. É, os personagens são todos interessantes, inclusive os coadjuvantes, se você se interessa por todos, assim. É, é massa.
0: Bom, previsão aí para no... 2 de fevereiro, direção do Martin McDonagh. Provavelmente vai ser um dos com mais indicações aí no Oscar, né? deve ir longe, aí, conquistar alguns prêmios. A Baleia, do Darren Aronofsky, com Brandon Fraser, filme que já chama a atenção pelas imagens né, que foram divulgadas, o trailer com Brandon Fraser, sob aquela, toda aquela maquiagem muito complexa, né, vivendo um professor que sofre de obesidade mórbida. Então tem um problema de saúde sério ali e é um drama sobre esse personagem, né? O que aconteceu na vida dele e tudo. Também é bom não ficar aqui comentando muito a trama, mas a questão que é o Brandon Fraser, pra você, você acha que a gente já viu o filme, merece Oscar? Não. <risos>
1: <risos> mas é, não, hum, eu não gosto, assim, do filme, pra começar é um dos filmes aí da, da temporada que eu vejo muitos problemas e que eu ali já estava, assim, rezando para ele acabar. <risos> é, inclusive, não dá para a gente desenvolver tanto aqui também, né, sobre quais problemas, porque senão eu vou contar sobre ele para vocês e aí não é essa a intenção aqui. Mas é, eu acho, assim, que o, o Brandon Fraser... Ele faz um bom trabalho, sim. É, e, e talvez seja algo do filme que a gente possa valorizar nesse sentido assim, de que ele dá dignidade para esse personagem, sabe? É, mas como se aborda né, a vida dele, como, como ele é enquadrado, enfim certas certas escolhas de direção para mim, tornam o filme problemático, sabe? Para mim também e aí eu não, não, não consigo premiar, assim, não consigo ver o trabalho do Brandon Fraser separado do todo
0: é, concordo eu acho que é um filme que está sendo super valorizado Pra mim, não é dos melhores filmes do Darren Aronofsky. Com certeza. Que é um diretor não. que tem bons filmes, mas tem uma carreira irregular. E aqui eu acho que ele tá na parte de baixo. É um filme é. pra parte de baixo de um ranking, sabe? Eu acho que pode ser que ganhe algumas coisas aí nessa temporada de premiações, mas, sinceramente, não, não vejo como um filme assim, digno, sabe, de disso, perto assim dos outros que a gente já comentou aqui e outros que a gente já viu também, sabe, eu se participasse de uma votação, eu deixaria de fora mesmo, sinceramente, mas vamos ver, né, qual será aí o destino desse filme, a baleia previsto para 9 de fevereiro certamente vai atrair muita atenção, né, por causa o nome do diretor, desse ator. Tem também a Sede Sink, né, do Stranger Things no elenco. Tem também a Samantha é. Morton, a Hong Chao, né. O elenco é bom.
1: Sim, mas, mas... a Sede, vamos ah, combinar, sim. que ela tá meio que repetindo tá, a personagem.
0: Tá. E muitas expressões também que toda personagem, ela... Todo papel, ela faz sempre as mesmas expressões faciais, né. Da adolescente rebelde, né. Enfim. Mas... É uma atriz que é pop, né? o pessoal gosta dela, então certamente também atrairá os fãs. Seguindo, em fevereiro, ainda dentro da temporada de premiações, um filho do Florian Zeller, diretor de Meu Pai, filmaço com o Anthony Hopkins, agora ele conta a história de uma outra família, agora focada num pai e uma mãe, que se separaram e o filho adolescente está ali passando por problemas, né, de saúde mental por causa de não porque ele não aceitou muito bem a separação dos pais, né? Então, o filme gira em torno dessa família. Temos também a, Vanessa, a a a gente tem a Laura Dern fazendo o papel da mãe e a Vanessa Kirby fazendo a nova companheira do pai desse garoto. Eu gostei do filme, eu acho que ele traz é, tema bem sensível né, e trabalha isso com é, com cuidado, né, não, não explora assim, o, a, o, aquela coisa da emoção barata, sabe? Não é um filme que vai por esse caminho, é, mas não é tão bom quanto meu pai, né, porque meu pai foi arrebatador na forma como ele nos coloca a história de uma pessoa que está sofrendo de demência. Né? Então, aqui, apesar de também ter um problema de saúde mental sério e que é, recebe uma abordagem é, interessante, eu, ainda, eu acho que é um filme que gera discussões, né? isso é sempre legal, mas ele é bem mais tradicional, vamos dizer assim, na, na narrativa. Né?
1: É, ele é mais tradicional, acho que tem um cuidado do Zela, como sempre, né? De não ser reducionista, né? Com seus personagens, de tentar mostrar, assim, empaticamente o que que significa, né? Para as pessoas envolvidas, né? Com o problema em si, mais do que o personagem com o problema, porque no caso de. de do pai, ali a gente tinha né, essa imersão ali em como o pai é, percebia o mundo. Aqui a gente tem muito mais de fora, assim, né? É, é muito mais da família, como que a família tá lidando com esse adolescente que está em um processo de depressão e eles não sabem o que fazer, né? então é, é muito mais de fora. E aí eu, eu percebo o quanto que ele tem esse cuidado assim, de, de mostrar esses vários lados, sabe? É, um, um pouco do lado do filho, um pouco do lado do pai, um pouco do lado dessa mãe, né? da mãe do, do adolescente, mas também da, da mãe que é a nova, é, que é a mulher do, do pai, enfim, tem essa família também que atravessada por uma separação, que inclusive o adolescente não lida bem né, com isso. Então, é, é, tem essas tensões todas ali, que eu acho que ele consegue, sabe, tratar de uma forma bacana, assim, não, não caia é. em clichês. É um bom é. filme. É.
0: Não é tão bom quanto o outro.
1: Exatamente. Mas é um
0: bom filme, eu achei.
1: E é cheio de nuances, assim. É. E é arriscado também, sabe? É arriscado. Porque... É, é, é algo espinhoso, assim, o que ele tá abordando. É. E não dá para falar muito.
0: É, como sempre, né, gente? A gente tá só aqui pincelando mesmo alguns comentários, porque a gente já viu esses filmes. E para vocês terem uma ideia, né, do que se trata e o que, que a gente achou. Depois a gente volta e comenta com mais detalhes, né, em outras ocasiões.
1: Exato.
0: Temos ainda em fevereiro Império da Luz do Sam Mendes, com Olivia Colman e Colin Firth, liderando o elenco, 23 de fevereiro. Esse é mais um filme que trata aí de cinema, né, da importância do cinema e tudo, só que aqui não é na vida do Sam Mendes, como que, por que ele se tornou diretor, não é bem isso. Né, mas é, se passa num cinema, né, num, num antigo cinema, e os personagens são funcionários desse cinema. Então, tem, claro, a importância do cinema como local de exibição, né? como que o cinema impacta a vida dessas pessoas, mas é mais a história da personagem da Olivia Colman, que está é, passando ali por um processo difícil também na vida. né?
1: É. Eu achei ele meio chato.
0: <risos> Não, realmente. Eu acho que corre o risco até de ficar de fora do Oscar.
1: Eu acho que corre o risco, sim, e por mim tudo bem tudo sabe? bem tudo bem não vejo que é um grande filme não é... sei achei meio preguiçoso algumas coisinhas assim que ele foi tentar abordar né algumas coisas sérias que ele foi tentar abordar achei que ele abordou de maneira meio ingênua sabe é. meio assim não sei ele não conseguiu aprofundar é. ficou muito ficou muito superficial sabe é. Então, eu, e aí acabou que eu achei o filme chato e a Olivia Colman faz o seu trabalho como sempre, de maneira incrível, mas ela não salva o filme. Exatamente. Não salva. Não é. tem jeito.
0: E nem o Sam Mendes. É um <risos> diretor que eu gosto, mas realmente é um filme bem assim... É, só, só pelos nomes que ele tá nesse, nessa temporada de premiações, né? Porque podia ser filme para qualquer época. Qualquer época. Né? Acho que ele vai até ser prejudicado por estar sendo lançado agora, né? Porque... É porque
1: em relação aos outros grandes filmes, não. Nossa... É,
0: vai ficar para trás, viu? O
1: Império da Luz vai ser totalmente ofuscado.
0: <risos> 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 Olha, em março a gente tem Entre Mulheres da Sarah Polley e Kel é o primeiro nome de uma mulher na direção que a gente fala aqui nessa expectativa internacional.
1: Pois é, isso me preocupa demais, porque inclusive a gente estava vendo né, na matéria da Indy Wire de expectativas de filmes de mulheres que serão lançados né, esse ano. E são apenas 23 até o momento, né? É muito pouco. E aí são. Ali na reportagem era de filmes de estúdio, tá, gente? Não, fez, não fizeram um levantamento assim, geral, né? De filmes independentes e tal, mas. Os grandes estúdios, né? Que onde estão rolando os grandes dinheiros. <risos> e aí, só, eu achei pouquíssimo também. É, esse enfim, filme, mas esse filme esse você filme viu, eu né? Vi, eu esse eu não conferi, muito. gente. É.
0: Mas a Kel já viu. Se você gostou?
1: Eu gostei muito. É um roteiro adaptado de uma obra.
0: Uhum.
1: É, é adaptado pela própria Sarah Poley. E... É muito forte, muito forte, porque ele acompanha ali oito mulheres que são menomitas. Menomitas. Elas vivem numa colônia isolada é, e elas têm sofrido violências dos homens dessa colônia. Só que é, elas descobrem é viol... porque, assim, as violências acontecem enquanto elas estão dopadas. E elas não sabem o que aconteceu. Gente. E aí elas começam a desconfiar uhum. desses homens. Né? E elas começam a ver o que está acontecendo na, na realidade. Assim. É, e aí elas precisam decidir o que elas vão fazer a partir disso. Uhum. Né? Se elas vão ficar se elas E lutar, né? Se elas vão ficar e tentar mudar as coisas. Se elas vão fugir dali ou se elas não vão fazer nada.
0: Vão Olha continuar
1: isso. sendo é, agredidas e, e nessa farsa, né? Porque eles montam toda uma farsa, assim. Como se nada estivesse acontecendo. E aí elas fazem reuniões para poder decidir sobre... Esses três caminhos, porque é no coletivo, né? elas se reúnem e precisam entender qual vai ser a decisão, porque elas não querem é, tomar também decisões sozinhas, elas querem que seja, seja em coletivo. Então é, é muito forte, assim e, e é, é um filme de muito texto, de muita interpretação também. O elenco está formidável, formidável. É,
0: os nomes aqui me interessam muito, ó. Jesse Buckley, Rooney Mara. A Sarah Paul está no elenco ou não? Não, né? Não. Porque eu, eu sinto falta de vê-la como atriz também, sabe? Porque eu gostava do trabalho dela. Mas na direção também, né? Gosto muito dos filmes dela. Então fico na expectativa para ver entre mulheres.
1: E é uma trilha sonora também muito boa, muito boa a trilha sonora. Uma das Massa. melhores, assim, de todos os filmes que eu vi. É uma das trilhas sonoras que mais me marcaram, assim, sabe?
0: Legal, legal. É, tem sido discutido, né, quem será a mulher que irá ser indicada ao Oscar, né? Que é uma discussão muito chata de ser feita, porque, primeiro, não precisaria se elas fossem mais valorizadas, né? Teriam várias mulheres, não só uma. Mas esse ano tá, a discussão está sendo essa. Qual será? A Sarah Polley tem aparecido como a favorita, mas temos também a Gina Prince by the Woods, do Mulher-Rei,
1: uhum.
0: cotada. E eu acho que a Charlotte Wells por After Sun também tem boas chances, é um filme Nossa, que tem, com
1: certeza.
0: Conquistado, né? As pessoas agora nessa reta aí de final de ano, né? Agora vai entrar no streaming, né? Aqui no Brasil vai estar tá no Mubi, na Mubi. Então vale a pena conferir e ficar de olho, porque é um filme que pode, né? Porque é, tem duas coisas: é dirigido por uma mulher e é indie. <risos> não que entre mulheres também não seja, né? Mas é o indie puro, né? Ele surge, assim, total, do, da total. cena indie mesmo. Total. <risos> Tava totalmente fora do radar, né? E então... eu ainda
1: coloco uma outra pessoa que super merecia, mas aí é querer revolucionar demais, porque é da França o um filme <risos> que é o Saint Homer, da Alice Jobs. Ah, isso eu tô doido pra ver também. Eu gosto muito desse filme. Também é um filme de texto e também é um filme de interpretação, só que com menos mulheres aqui, mais contido mas é um filme tão forte assim, no que ele tá dizendo e tão bem dirigido, sabe é, enquanto eu tô falando aqui, eu, eu tô lembrando dele o quanto que ele vai numa crescente assim você começa não entendendo muito bem ou achando que tá, sabe assim, normal e aí depois você vai vendo a grandiosidade dele aos poucos assim, é muito interessante Uhum. E aí, eu super colocaria ela como Legal. uma das cotadas, sabe? Mas é um filme internacional, né? Seria uma outra barreira. Além de ser né é, mais dependente, aí já tem essa barreira também de ser um filme internacional. Legal. É, dificilmente né se coloca é. diretores e diretoras que não são ali dos Estados Unidos mesmo. A não ser que eles já estejam trabalhando em Hollywood, já estejam é, misturados ali, né, na indústria e tal. É verdade. Mas, assim, filmes bons, <risos> feitos por mulheres, tem, gente. O que falta mesmo é esse olhar, sabe, que permita as pessoas é, verem a grandiosidade dessas, desses trabalhos, assim, e indicar Sim. Sabe? Indicar. Simplesmente indicar.
0: Você acha que Tio, A Busca por Justiça, também tem uma possibilidade aí?
1: Então, o Tio ele é mais tradicionalzão. Ele tem cara de filme de Oscar, uhum. sabe? Mas ele é mais assim, tem é, história baseada né, em história real... É, tem a sua importância temática porque ele é baseado em acontecimentos reais e que são muito marcantes para o movimento negro nos Estados Unidos que é sobre a busca de Emmett Till Mobley pela justiça em relação ao seu filho de 14 anos o Emmett Till que foi linchado em 1955 enquanto ele visitava seus primos no Mississippi então é uma mãe negra que tem né que perde o seu filho por puro racismo, um crime de ódio mesmo, né, um crime é, racista. E, pela dor, pelo luto, ela resolve lutar para que isso não aconteça com outros meninos, com outras pessoas negras e que também tenha a justiça de, pelo menos, conseguir ter o corpo do filho, conseguir ter a dignidade de enterrar o filho. E ela acaba se transformando é, numa, numa ativista muito importante, ela também se forma como professora, ela, ela se torna uma educadora importante. Então, assim, a parte da dor dela, ela se transforma numa, numa figura muito importante do movimento negro, assim. Uhum. E aí a diretora é da Nigéria, é a Chinoni Shuku, perdoe-me, perdoe-me <risos> é, se eu não, não falei jeito, o nome gente. correto. Mas ela é da Nigéria, radicada nos Estados Unidos, né? E eu acho que ela faz um, um bom trabalho, assim. Mas é um trabalho mais tradicional, sabe? Entendi. Não tem, assim, é, esse arrebatamento que a gente fala, né? De quando a gente tá diante de, de um filme que, sabe, tem aquele a mais, né? Da sua forma, ou te provoca, enfim. É mais tradicional mesmo. E que talvez tenha mais força é no trabalho da atriz. A Danielle Deadweiler. Ela é estadunidense e ela faz a personagem protagonista, né, que é a mami Till. E, inclusive, eu vi que ela tá sendo mencionada em algumas listas Legal. pra categoria de melhor atriz. E super válido, assim, super merece, mas eu acho que a maior força é nessa categoria mesmo, uhum. de atriz.
0: Massa. Vamos aguardar aí as indicações para a gente ver, mas é isso, o filme está aí na temporada de premiações, 9 de fevereiro, a previsão de estreia no Brasil. E para a gente fechar aqui esses filmes de Oscar, né, Globo de Ouro e tudo mais, tem a categoria internacional né, de filmes não falados em inglês. Triângulo da Tristeza, vencedor da Palma de Ouro em Cannes 2022. Tem previsão de estreia no Brasil para 2 de março. Gostei muito desse filme. Acho que arrasta um pouco. Arrasta. Arrasta. Mas, gente, é uma sátira sobre questões sociais, né? questões de classe, muito boa. A direção é do Ruben Ostland, que fez Força Maior, e Square, A Arte da Discórdia, que também ganhou Palma de Ouro. E... Eu gostei, eu gostei mesmo. Assim, acho que ele tem um humor que vai, sabe, no, nas feridas mesmo.
1: Sim, tem uma leva de filmes aí que estão nessa pegada da, de cutucar os ricos, é... né? E eu acho interessante, acho importante, acho que tem que ser isso mesmo. <risos> vamos cutucar, vamos zoar com essa galera. É, eu acho também que ele se arrasta ali ele é dividido em três partes, né? É. A terceira parte, pra mim, é a menos interessante. Mas a primeira...
0: Nossa! E a, a segunda, é a
1: segunda, ele assim...
0: Eu né? acho que a segunda é a melhor mesmo. É. A segunda é o ápice. É, né? a segunda
1: é um ápice, mas é um ápice, assim, de exagero. <risos> a primeira já é uma coisa, assim, sabe? De estranheza, que é. eu acho incrível também. Que ele sabe fazer muito bem, esse diretor. Agora, terceiro, eu acho que ele já foi para um lugar comum, assim, é. que é onde ele se arrasta. É. E aí já não traz muita novidade, não. Mas só pela primeira e pela segunda parte já vale super a pena. Sim. Né?
0: 2 de março. E no mesmo dia tá previsto o lançamento de Close do Lucas Dontes, também um destaque de Cannes 22. Temos crítica já no site. O Daniel Oliveira viu o filme no Festival de Sevilha e tava lá cobrindo, participou do júri. É, e escreveu pra gente sobre o Close. Muito bonito esse filme, Ah, né? esse
1: filme é belíssimo, belíssimo.
0: Drama belíssimo. de amadurecimento, né, também, uma história ali sobre uma amizade que... É... Enfim, tem né? não, não dá pra também ficar falando aqui, as referências que eu ia trazer aqui acabar estragando a experiência. Mas é uma amizade né? entre dois garotos e... É muito bonito, né? Uma história bem sensível. Nossa, é, e emocionante. Eu acho que junto com After Sun, são dois filmes assim, né? O After Sun é uma garota, né, que é a protagonista, né, que é um tipo um alter ego da diretora. E aqui é um menino. E são dois filmes que têm essa perspectiva da infância, né? Tratada de uma forma muito bonita, né? Muito sensível.
1: Muito sensível. E os enquadramentos é. são maravilhosos, assim, são muito bem pensados. O ator, os atores, os dois atores estão muito bem. Mas o protagonista, né, o menino do, do post, <risos> 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 o, o, o olhar dele, gente, é uma coisa tão poderosa que ele comunica só pelo olhar, então, assim, é, né, é cinematográfico, ele tem domínio assim da, da expressividade dele então é um dos grandes filmes, é um dos meus favoritos.
0: A gente tem já agora, nesta semana que a gente está gravando o podcast decisão de partir nos cinemas né? que é o filme do Park Chan-wook, diretor de Old Boy e que também está super cotado para Oscar né? então é outro forte competidor temos também o Argentina 1985, que é do streaming, né? Já foi lançado em 2022, também está Nosso tá representante
1: latino-americano.
0: É. E tem também o lançamento agora, nesse início de ano, de Holy Spider, do Ali Abassi. Também um destaque aí de Kane, Também foi muito elogiado, está previsto aqui, ó, 19 de janeiro. É um drama, um suspense policial também tem ali nessa né, coisa da religião muçulmana, né, envolvendo ali a, a história, enfim, também não dá para entrar muito em detalhe assim sobre a trama para não atrapalhar, né? Mas é um filme para ficar aí na sua lista para ver nesse início de ano. Então é isso, né, Kel, De filmes estrangeiros aí dessa temporada de premiações, né, que vai pegar os três primeiros meses do ano janeiro, fevereiro e março, o Oscar acontece em março, então, acho que a gente fez uma apanhada aqui e comentamos alguns dos principais que a gente já viu.
1: Sim, e, e como eu estava dizendo, para o Globo de Ouro eu vi muito filme internacional e tem uns assim, que eu não faço a menor ideia de quando vão aparecer aqui no Brasil e eu quero muito que vocês vejam. <risos> então eu tô com uma listinha assim, de filmes que eu adorei que eu fiquei apaixonada e que eu tô só esperando assim a primeira notícia para poder é, já colocar aqui como pauta para falar sobre ele porque também não, não adianta muito falar sobre o um filme que não chega aqui no Brasil é. né e aí é, vou só citar por exemplo Retorno a Seul que é maravilhoso é do Camboja então eu quero muito que esse filme chegue aqui <risos> O próprio Saint-Omer, da Alice Diop, que eu já citei, é, tem também um que é um documentário, que é o All the Beauty and the Bloodshed, da Laura Poitras. Sim. É, Girl Picture, da Finlândia, que é muito legal, é Coming of Age, com protagonismo feminino e lésbico também, muito interessante. O Corsage, da Mary Kreutzer, com a Vicky Cripps. Vicky Cripps, Sim. queridíssima. Acho que não tem ninguém que não goste da Vicky Creeps.
0: É verdade, viu?
1: <risos> né? é, então, assim, são filmes muito bons e que eu espero poder falar mais sobre eles em breve. É, ou num texto também, sabe? Porque é, sai um pouco também do foco né? de que a gente vê muito filme dos Estados Unidos e aí acaba perdendo essas pérolas que são de outros lugares do mundo, assim. É, e aí eu quero deixar essas pérolas, sabe, compartilhadas, assim, pra Nossa. quando as pessoas tiverem oportunidade, uhum. ó, lembrar que eu falo que isso aqui é massa, é, hein? Vou sim, ver. sim. E aí se não gostar tanto quanto eu, aí vocês me perdoem.
0: <risos> ai, ai, bom, a gente segue agora mas por uma listagem, né? Vamos só citar aqui alguns títulos de filmes... Alguns não, muitos. <risos> muitos títulos né, de lançamentos internacionais que estão previstos aí para 2023, que estão no nosso radar. São filmes que provavelmente se tornarão aí sucesso de bilheteria e a grande maioria aqui, franquias. Né? Falando de blockbuster, é franquia. Né? Hollywood, muito raramente nos últimos, sei lá, 10, 20 anos, talvez até 30, não sei, tem investido em blockbusters originais, né? Mas a gente não pode, é, quando fala desse assunto, deixar de falar de super-heróis. Então, da Marvel, nós temos previstos para 2023 Homem-Formiga e a Vespa Quantum Mania, 16 de fevereiro, Guardiões da Galáxia, Volume 3, 4 de maio. As Marvels, que seria Capitã Marvel 2, né? mas mudou o título porque agora temos a Capitã Marvel e a Miss Marvel juntas, 27 de julho. Craven, o Caçador, 5 de outubro. Esse aqui é mais um filme desses de vilões do Homem-Aranha, né? E Homem-Aranha através do Aranha-Verso, que é. A animação, continuação de Homem-Aranha no Aranha Verso, né? Que ganhou Oscar, né? E é um filme muito legal. E agora a gente verá a continuação com mais Homens-Aranhas ainda. <risos> Desses, Kel, qual que você está mais afim de ver? Esses Olha, da Marvel? Eu
1: não vou... Mentir pra vocês que eu tô com muita preguiça dos filmes da Marvel, mas eu quero muito ver as Marvels, porque eu gostei da Miss Marvel, Eu série, também,
0: sim, sim, né? é muito legal. A Iman Velani que faz a Miss Marvel, é muito carismática, Exato. né?
1: Exato, além de ser muito carismática... Gostei demais dela. O, a, a narrativa dela trabalha a relação mãe e filha, que pra é. mim... É muito importante, assim, eu gosto muito de acompanhar os filmes pela perspectiva de mulheres sobre a relação com outras mulheres, especialmente a relação entre mãe e filha, avó, essa coisa né, de, de conflito geracional, mas que tem essa especificidade, sabe? E também a questão de ser é, de, de uma outra cultura, né, o que eu acho maravilhoso também. E Capitã Marvel, acho que foi a primeira crítica que eu fiz sobre um filme da Marvel, é. <risos> tá lá no site, tá, gente? É verdade. Eu fiz essa crítica exatamente porque, na época quando o filme foi lançado, né, era um dos poucos, né, de, é. de protagonismo feminino. Até então em era só uma maravilha, né? sim. Então ela Marvel vinha ali, ela vinha nessa, nessa esteira ali da Mulher Maravilha, é. que tinha estreado, olha só, gente, há pouquíssimo tempo. E aí a gente tava super empolgado com essa, com esse novo protagonismo. E, enfim. E Mas direção... é engraçado que, que não consegui desenvolver muito nos filmes isso não. Pois eu é. sinto que estão desenvolvendo melhor em séries.
0: Pois é. é eu, eu também tô mais afim de ver as Marvels desses aqui do estúdio, né? Dos personagens do estúdio. Porque, além da direção ser da da Costa... Sim. Né? De, a lenda de Kandsman, né? Etc. É também com duas personagens da Marvel que a gente viu pouco até Pouquíssimo. agora.
1: Pouquíssimo.
0: A Capitã a gente viu o primeiro filme e as participações dela nos filmes do, dos Vingadores, né? E a Miss Marvel foi apresentada agora, né? Em 2022. Então desses esses filmes aqui, eu acho Guardiões da Galáxia legal, divertido, gosto dos personagens, Homem-Formiga e Avispa, nem tanto, é, mas acabou, né a gente brincou que o, o filme anterior acabou sendo um dos mais importantes do universo Marvel, porque o conceito de multiverso começa a ser trabalhado ali, né? e acaba sendo muito importante para o filme dos Vingadores depois, o Guerra Infinita.
1: Mas tem um outro que eu tô curiosa pra ver. Ah. bizarro Azul. Mas esse é da DC,
0: né? Esse é da DC. É
1: verdade, esqueci disso. Mas porque... é porque tem a Bruna Marquezine, que é, é brasileira. Só por isso, gente. Mas
0: olha, pra mim, é curiosidade mórbida. Vou ser bem sincero.
1: Tadinha, por quê?
0: Ah, gente, os filmes da DC já não são tão bons, né? Infelizmente, porque eu gosto muito da DC nos quadrinhos, mas no cinema é muito irregular, né? Aí um personagem que eu já não sei direito sobre ele.
1: É, não sei nada também, nem vou pesquisar. Nem vou sabia pesquisar. Da
0: existência. Eu Nem vou, vou procurar. Vou, vou me auto expor aqui. Não conhecia Besouro Azul. E assim, sei lá... A DC tem, já desistiu de tanta coisa pelo caminho, né? Eu queria ver muito o filme da Batgirl, que foi cancelado. É verdade. <risos> Uma coisa meio surreal até hoje pra mim. Um filme pronto e simplesmente não vai ser lançado. É isso. As decisões lá têm sido muito estranhas, né? Eles já desistiram, pelo visto desse universo da DC. Então, esses filmes que vão sair esse ano, ó, Flash... Shazam, Aquaman vão ser os últimos né? a gente vai ver porque já está pronto eles vão ter que lançar e é isso mas pelo que já disseram né, as notícias aí vão resetar tudo de novo então o Flash eu estou muito curioso para ver porque trabalha com essa coisa do multiverso também e tem o Ben Affleck e o Michael Keaton vivendo os seus respectivos Batmans como é que isso vai ser resolvido ali, né? Como que isso vai ser mostrado. Então eu tô curioso pra ver. Shazam, nem tanto. Talvez eu deixe pra ver em casa mesmo, porque nem, nem achei o primeiro filme tão legal assim. Mas, enfim. E o Aquaman, o primeiro, é bem legal, né? Eu gosto desses filmes da DC, depois aí da Mulher Maravilha, é o que eu achei mais divertido. E Aqui vai ser essa continuação que, sei lá também pra onde que vai, como que vai terminar, se vai ter algum. Mas que seja um bom filme, pelo menos, né? Se não vai ter futuro aí pra franquia, se vão trazer outro Aquaman, se vão resetar, mas pelo menos seja um filme legal. Agora, Besouro Azul, sinceramente, viu o que é. Vamos ver, tomara eu, que seja eu, legal, mas eu, eu não tenho tô, expectativa. Eu pela não.
1: Bruna Marquezine, sabe? Eu nem acompanho a carreira dela, mas sei, é uma brasileira tá lá, entendeu? Fazendo o seu corre, é super privilegiada porque eu fico vendo assim, gente eu falei que não acompanho, mas de vez em quando a gente dá aquelas conferidas, né? O é. Instagram da menina é só publi atrás de publi não tem uma foto que não seja publi, é. ela ganha muito dinheiro, só que aquele Instagram, só postando foto, só mostrando é, uma
0: roupa, aí... Ela não é mais atriz, não, não, mas ela é ela garota propaganda
1: não assim eu acho que ela se tornou também uma garota propaganda, mas ela é uma boa atriz. você tem que lembrar que ela começou criança chorando naquela novela lá que eu esqueci o nome, mas eu sei que ela era uma menininha assim super sofredora <risos> então assim eu acho que como atriz ela não é tão acabou ruim assim, ali né? sabe
0: a carreira dela de atriz foi boa ali só então
1: enfim, eu simpatizo com a Bruna Marquezine mesmo não acompanhando é. e aí, não sei mesmo não acompanhando, eu tô torcendo pra que dê certo esse filme, e eu acho que eu vou até ver, <risos> e tem a Susan Sarandon, não, que,
0: que a gente vai ver a gente vai, mas
1: e tem a Susan qual Sarandon, qual animação?
0: <risos> tem a Susan Sarandon verdade.
1: pois é e o super herói é de origem mexicana é, tem essa isso questão, aí é, isso entendeu? é interessante
0: mesmo, é Veremos, Besouro Azul. Previsão para 17 de agosto se a Warner não desistir.
1: Você já tá bichando o negócio aí. Tô
0: bichando, não, mãe. <risos> Estou apenas aqui levando em consideração os fatos. E o retrospecto nada favorável. Né? Mas vamos lá. ó só, Vou só citar aqui mesmo, assim, gente, as franquias que vão ter novos filmes esse ano, porque, sinceramente. <risos> Nossa! Olha só: Creed 3. John Wick 4, Pânico 6, Velozes e Furiosos 10, Transformers nem sei mais o número, Indiana Jones 5, Missão Impossível 7, Os Mercenários 4, Jogos Mortais 10, vai ter um novo Jogos Vorazes, né, que é Jogos Vorazes 0, porque é prequel, gente, sinceramente... Olha, esses filmes que já chegaram, já passou de 5, você já pode, sabe, parar. <risos> Porque, assim, Velozes e Furiosos, 10. Jogos Mortais, 10. Desses todos aqui, os que me interessam mesmo, John Wick 4, claro, né?
1: Claro, piano Reeves.
0: Previsão é para 23 de março.
1: E o porque Creed? também o, o John é. Wick ele consegue Wick... ser bom no Exatamente. que ele faz. Entendeu? O filme. Os
0: três filmes são muito bons, né? Então...
1: Não é repetição. Porque esses outros todos aí é tudo repetição. É. Tô cansado de repetição. Você o, não o... falou, mas tem o Magic Mike's Last. Ah, Dance. é verdade. Eu também,
0: eu também. <risos> Gente, eu sou fã do Magic Mike. <risos> Os dois filmes. O segundo, então...
1: <risos> Divertidíssimo.
0: É muito legal. O Steven Soderbergh de novo na direção, Shani Tatum e a Salma Hayek né, no elenco. Veremos. Está previsto aí agora para fevereiro já. O Creed 3 eu quero ver também porque eu, eu gosto do, muito do Michael B. Jordan e ele agora vai dirigir o filme também, né?
1: Ah, ele vai dirigir. É. Interessante. E tem o
0: Jonathan Majors que é outro ator muito bom vivendo o rival dele nos rings, né?
1: mas eu nunca vi o primeiro e o segundo Será são que posso bons ver filmes só
0: o segundo é bom, mas é um daqueles filmes assim ah, precisava? não precisava mas é legal agora, uma curiosidade é que esse é o primeiro filme da franquia Rock que não tem o Sylvester Stallone no elenco ele tá só na produção então é o primeiro que a gente não vai ver o Rock Balboa mas tá aí, né? já estreia é, em março né? previsão pra março dos outros aqui, gente Olha, o Indiana Jones 5, claro. Estou muito curioso para ver. Harrison Ford provavelmente se despedindo do papel. Temos a Phoebe Waller Bridge no elenco, sim, fazendo o papel de uma afiliada do Indy. E pelo Perfeito. que tudo indica.
1: Acho que foi um ótimo cast.
0: Ela pode, inclusive, assumir o protagonismo da franquia, né? Porque já anunciaram que vai ter série e tudo. Então, quem sabe? Eu acho que ela tem o perfil assim, para o. Pro... Estilo de Indiana Jones, sabe? Uhum. Que tem aquele humor, né? E tal. Eu acho que pode ser legal. Indiana Jones e o Chamado do Destino. Primeiro filme da franquia sem o Steven Spielberg na direção. Quem assume agora é o James Mangold, que fez o Logan, fez também o Ford vs Ferrari. Um bom diretor. Missão Impossível 7 a gente sempre vê, né? Porque são bons filmes de espionagem, de ação. Aqui, parte 1, um, hein?
1: E tem o Tom Cruise, parte 1 um ainda, né? Vai Nossa. ter outro já. E tem o Tom Cruise sempre fazendo alguma coisa inacreditável.
0: É. Novamente, direção do Christopher McQuarrie. Ele dirigiu os últimos dois. Eu gostava mais quando mudavam um o diretor a cada filme. Mas, enfim. Pelo menos, mantiveram um bom diretor, né? Aí os outros aqui, sinceramente, viu? Jogos Vorazes, você... É fã da franquia? Eu gosto. Você tá curiosa Mas eu não pra ver quero um filme sem a Jennifer uma... Lawrence? Pois é, eu não
1: quero ter um, uma volta ao universo que é um
0: reboot, né? Tipo, vai é...
1: desconsiderar o que foi feito até então, certo?
0: Não, não, é, é um prequel mesmo. Ah, é um vai prequel, mostrar não é reboot. o Coriolanos Snow, né, que é aquele grande chefão lá dos jogos e tudo, na Juventude e ele vai ser tipo um mentor da nova protagonista que é vivida pela Rachel Zegler do Amor Sublime Amor uhum. então é baseado no livro também né da mesma autora, mas sinceramente é, gente, então, se
1: parece estiver... que é só aquela
0: coisa pra voltar com a é. franquia né Fazia se eu
1: estiver animada, quem sabe girar. super heroínas femininas é. devem devem é resistir né então sim talvez eu dê essa força aí porque também tem essa questão assim todos que você falou aqui a maioria são protagonistas homens de todas as franquias
0: é verdade
1: e essa é a protagonista feminina então
0: você tem razão
1: sabe dá para para gente ver por essa perspectiva
0: Sabe? É verdade, é. Bom, falando ainda de franquias, no terror, é, além dos Jogos Mortais 10, temos uma continuação de O Exorcista, continuação mesmo, mais uma, né? porque já tem, mas vamos fazer uma nova continuação a partir do filme de 73 com direção do David Gordon Green, que fez os últimos três filmes de Halloween, né? que foram até bem recebidos pelos fãs, né? que também são continuações mais ligadas aos filmes originais. E aqui, a ligação é tão forte que a Ellen Burstyn, que fez A Mãe da Regan no filme do William Friedkin, vai reprisar o papel.
1: É fortíssimo. Né?
0: Parece que é uma história que se passa não lá na época, mas nos dias atuais, então ela deve ter alguma participação assim, ah, ela vai contar o que ela passou, né, lá com a filha, aquela coisa toda. E na franquia Evil Dead, né, A Morte do Demônio, saiu inclusive essa semana já o primeiro trailer de A Morte do Demônio: A Ascensão, que tem o Sam Raimi na direção. Aliás, tem o Sam Raimi na produção e a direção agora é de Lee Cronin. Previsão para 20 de abril. Vamos ver, né, o que é que sai aí desses filmes, mas também não guardo muitas expectativas não, a gente vê porque né, faz parte da rotina mas
1: sem empolgação eu, sem
0: empolgação aí ainda dos blockbusters temos Super Mario Bros animação com o Chris Pratt dublando o Mario 6 de abril, aí é só animação mesmo, né? não é igual filme do Sonic que mistura com live action né? ainda bem então, Super Mario Bros. A Pequena Sereia. Em 25 de Maio.
1: Aguardadíssimo um... esse.
0: É, mais um live action da Disney. Com a Hayley Bailey no papel da Pequena Sereia. Melissa McCarthy no papel da Úrsula. Que escalação legal, né? E o Javier Bardem como o Rei Tritão. Esse eu verei com certeza.
1: Um filme que revoluciona aí antes mesmo de estrear, né?
0: Pois é. Por motivos né, que, inclusive, assim nas redes sociais, são deploráveis pelos questionamentos a respeito da escalação da atriz. né? Sim. Porque ela é uma atriz negra e os racistas ficaram incomodados com isso. Mas estamos é, empolgados para ver a Hayley Bailey como é uma linda. pequena sereia. Eu Sim. Ela é cantora, ela, né?
1: Ela é cantora. Eu olho para ela e... e... Penso assim, a princesa Disney, perfeita, porque ela é muito linda.
0: E ainda falando de. É porque Pequena Sereia me lembra as princesas da Disney e tem, claro, brinquedos, tem as bonecas. Barbie.
1: Com certeza. Né? Esse aqui vai ter muito brinquedo para vender.
0: E, bom, Barbie.
1: Aí chegamos a Barbie. Filme
0: da Barbie.
1: A, aguardadíssimo 20 também. de
0: julho. Margot Robbie e Ryan Gosling. Ele fazendo Ken. Direção da Greta Gerwig. Olha, eu fiquei bem curioso para ver quando anunciaram que ela ia fazer esse filme. Mas, quando saiu o trailer agora, né, algumas semanas, e rolou toda essa... Comoção Como nas redes sociais, sinceramente, fiquei com preguiça.
1: Mas aí você está com preguiça? É do, do público,
0: público que fez. E não, do filme. É, é, não. É porque, gente, sempre que rola esse hype, eu já fico assim. O meu problema não é com o filme, é com o hype. Uhum. Sabe? Porque acaba, acaba interferindo depois. Né? Mas, enfim. Eu gosto da Greta Gerwig, mas achei o trailer divertido, mas não tem reinvenção de roda ali, tem genialidade <risos> nenhuma ali. nisso, né? É Ela... só um trailer. É uma
1: sátira.
0: Então, vamos esperar, né, gente? É coisa de rede social mesmo, né? Essa, esse tipo de comoção.
1: E assim, serve, serve perfeitamente quero, quero pra muito divulgação ver, do que filme. Seja legal. Serve perfeitamente pra divulgação do filme, que assim tá sendo perfeita, né? Primeiro, com as é. fotos de filmagem, porque aí Sim. as pessoas já veem a caracterização, e eu lembro que isso foi, assim, uma comoção geral também. Todos os dias, foto de Margot Robbie como, como Barbie, e foto do Ryan Gosling como Ken na minha timeline. E, né, isso já, inclusive, indo aí para outras áreas, na moda, tendo desfiles aí, e as pessoas falando sobre é, Barbiecore, tipo tendência de se vestir de rosa, enfim, tem um negócio aí da cultura pop muito forte sobre esse filme. E eu fico feliz com o hype direcionado a um filme dirigido por mulher que vai dar grana para ela. É. <risos> e isso abre portas para outras mulheres. Mas eu também tenho muita preguiça de, sabe, de tudo que se Cria em torno de coisas que são simples, assim. É, não tem nada demais nesse trailer, não, gente. Sabe? É, é divertido, é legal, é. sabe? Mas aí começa a surgir lá, é, inclusive, threads pra explicar e etc. Ah, não, gente. Então, Pelo assim, amor de Deus. existe um certo sendo... exagero, né? Uma ex um excesso de, de, de conteúdo sobre coisas que não precisa, mas. Ok, é. eu acho que a gente está vivendo algo assim, que não dá mais para lutar contra, sabe? E aí é como eu falei, melhor focar no, no positivo disso. É um filme que com certeza vai dar muita bilheteria, né? Então, assim, para estúdio, isso é, um, é uma... É, é, a gente não precisaria... Eu, eu gostaria que a gente não precisasse ainda estar se provando... Enquanto é, mulheres que podem render econ economicamente para a indústria, sabe? Mas a gente ainda tá nesse caminho, assim. É, e aí eu acho que o filme dando muito certo abre mais portas, sabe? para é. mais blockbusters dirigidos por mulheres. Concordo. E a Greta, ela, ela é massa, né? Eu gosto muito dos filmes dela. Sim. E acho que vai ser vai ser além do que só um filme sobre ah, é. boneca
0: disso é. eu não tenho dúvida tomara que seja bacana né? eu estou animado para ver aí olha só fechando aqui os blockbusters temos A Haunting in Venice, que é o terceiro filme do Kenneth Branagh adaptado dos livros da Agatha Christie né? com o próprio Branagh vivendo o detetive Hércules Poirot agora temos a Michelle Yeoh Tina Fey e Jamie Dornan no elenco previsão para 14 de setembro não tem título em português ainda temos também Maxine que é o terceiro filme da trilogia X ou trilogia X em bom português dirigida pelo tai West né, que fez o X, a marca da morte e o Pearl que ainda não foi lançado no Brasil né? então eu achei curioso Maxine Aliás, não tem previsão ainda, o Maxine também, mas o Pearl também ainda não foi lançado nos cinemas, né? Nem no streaming. Mas todo mundo já viu.
1: Eles precisam <risos> lançar uma sessão tripla desse filme, dessa é. trilogia nos cinemas, né? Eu acho que seria interessante, assim, fazer as pessoas é. verem. Já que o filme tá sendo, a trilogia está sendo lançada
0: dessa forma,
1: um filme logo em seguida ou outro, Bacana que oferecessem oferecer sem uma sessão tripla, sabe? É,
0: o distribuidor tá perdendo tempo aí, né? Dando bobeira porque, igual eu falei, o pessoal tá vendo o filme de maneira não oficial, né? Já tá aí disponível, então...
1: É outra imagem é que isso. eu não aguento mais a tal da Mia Goth com aquele riso <risos> nervoso. Isso aparece todos os dias da minha é vida, verdade. na minha timeline. É verdade. Ai, gente, é assim, né? É... Hora de desabafar um pouquinho. Porque assim, são imagens muito repetidas. All the time.
0: <risos> Olha só, Kel. E a gente vai terminar o ano com dose dupla de Timothee Chalamet. Primeiro em Duna, parte 2, que sai em 2 de novembro, pelo menos é a previsão. Aliás, passou até rápido, né? Eu lembro que quando a gente viu o primeiro filme, a gente falou assim, Pô, vai demorar até sair a segunda parte. Mas já tá aí, né? Dois de novembro. Daqui a pouco a gente tá vendo o filme. E o Wonka, que tá previsto pra 14 de dezembro, que é a história de origem do Willy Wonka, da fantástica fábrica de chocolate. Direção do Paul Feig. Ai, ai. Ou Paul Feig. Nunca lembro qual que é a pronúncia correta do nome dele. Mas é isso, Timothee Chalamet... Salamemingue? Prevista aí para o final do ano.
1: Timothee que está muito bom no Bones
0: and... All. All? Até os ossos. Até os ossos. É, filme legal mesmo. Gente, estamos caminhando aqui para o final, mas agora temos aquela sessão dedicada a filmes de diretores... Enomados, né, que já tem filmes aí para serem lançados em 2023 começando muito bem obrigado o ano com M. Night Shyamalan com o seu novo filme o seu novo suspense Batem a Porta lançamento em 2 de fevereiro com o Dave Bautista e o Rupert Grinch no elenco pelo que a gente já viu de trailer e divulgação é um thriller que se passa numa cabana no meio da floresta uma família é, gay, né, dois homens que tem, estão ali passando umas férias, não sei o que, com os filhos, e aí eles são incomodados por esse grupo de extremistas religiosos.
1: Olha, aí, eu tô sabendo disso agora, porque os filmes do Shyamalan eu nunca vejo nada.
0: Eu vou parar por aqui, que eu também eu só vejo a premissa, né? <risos> Uhum. mas e e os filmes dele vão além da premissa isso sim, que é interessante sim. né
1: sempre vão então mas eu, eu eu nem a premissa eu gosto de ver ele eu gosto de preservar assim é. ao máximo o que eu vejo são os, os posts dele no Instagram que ele às vezes coloca alguma coisinha lá do tipo é, no, no site de filmagem né às vezes ele coloca um, uma ilustração sim, sim. essas pistas assim eu vou pegando mas de resto, eu não gosto de ver nada, porque é muito bom a gente descobrir no filme dele aos poucos. Nossa!
0: Inclusive, a gente estará vivendo a Shia Malania neste início de ano, porque além de Batem a Porta, tem a última temporada de Servant, que estreia agora em janeiro, né? mas vai ter episódios lançados semanalmente até março, parece. Então, estaremos aí com o Malan batendo a porta. Olha só, em julho temos o um novo filme do Christopher Nolan, Oppenheimer, que é a história do cientista que criou a bomba atômica, né? O J Robert Oppenheimer. Ele é interpretado pelo Cillian Murphy e o elenco tem ainda Florence Pugh, Emily Blunt, Robert Downey Jr, Matt Damon. Né? Os filmes do Nolan sempre chamam a atenção. Então, estaremos lá para ver também no dia 20 de julho mas diferente de outros trabalhos dele aqui é uma história sobre uma pessoa real né? então tem essa cara de cinebiografia mas pode claro ter algo mais aí para a gente conferir né? os filmes dele são sempre o cinema espetáculo né? então vamos conferir Martin Scorsese um ano, olha só, um ano que tem não, olha só só, só, só citar nomes você já fica animado para 2023, né, com esses com cinema internacional, Shyamalan, Christopher Nolan, Martin Scorsese, Miyazaki, Ridley Scott, David Fincher e por aí vai. Vou falar aqui do, do Scorsese que tem esse filme que algumas pessoas aguardavam inclusive para 2022, mas ficou para 2023 mesmo, já está é, filmado, né? ele deve estar tá só realmente finalizando para lançar ainda não tem data, mas é uma produção da Apple TV que deverá ter um lançamento nos cinemas assim esperamos e provavelmente deve aparecer em algum festival antes é um, um western sobre o genocídio do povoado indígena lá em Oklahoma, nos Estados Unidos nos anos 1920 e que deu origem a uma das primeiras investigações do FBI, ou FBI, <risos> em bom português. O filme se chama Killers of the Flower Moon, e reúne no elenco Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, os dois atores com quem o Scorsese mais trabalhou. Nem precisa falar, Não. né? Não. <risos> mais nada. Veremos. Veremos. Killers of the Flower Moon. Falei do Miyazaki porque tem uma animação dele, que já saiu algumas imagens e de divulgação do estúdio Ghibli, How Do You Live? Titulou título é em inglês, talvez a última animação do Miyazaki. Né? A gente fala isso porque ele já está com a idade avançada, já inclusive <risos> anunciou a aposentadoria uns anos atrás, mas desistiu, voltou a trabalhar. E é uma adaptação de um dos livros favoritos dele, é uma aventura fantástica. É, tem poucos detalhes também assim, porque é só a base, né não sei se no filme vai ser tão fiel assim, mas como é um processo que demora muito, animação tradicional né, e tudo, a gente acredita que pode ser mesmo o último filme do Miyazaki. O Ridley Scott está trabalhando em Napoleão, cinebiografia do imperador francês, com Joaquin Phoenix. Olha só que Filme para ser aguardado, hein? Também temos a Vanessa Kirby no elenco. O David Fincher está prometido para esse ano The Killer, que é o novo suspense policial dele, né? marcando uma volta e esse gênero que é, pelo qual ele é mais conhecido: né? Zodíaco, Seven, Os Sete Crimes Capitais. Ele agora dirigindo Michael Fassbender e a Tilda Swinton, produção da Netflix também não tem data. Wes Anderson está com Asteroid City, grande elenco novamente, né? Margot Robbie, Scarlett Johansson, Edward Norton, Tom Hanks, Steve Carell, Hong Chow, Brian Cranston. É uma comédia que se passa numa convenção de astronomia nos anos 50. É isso que se sabe até agora. Megalópolis. Será que o Francis Ford Coppola finalmente consegue fazer esse projeto, que há tanto tempo ele tenta tirar do papel, é um filme sobre um arquiteto que planeja reconstruir Nova York como uma utopia após um desastre na cidade. Como ele já formou o elenco, acredito que talvez já até tenha iniciado as filmagens, então pode ser que a gente veja mesmo aí em 2023. Né? Adam Driver, Forest Whitaker... Albury Plaza, John Voight, Laurence Fishburne, Natalie Emanuel. Olha, expectativa. E o clã Coppola tem também um novo filme, que é o da Sofia Coppola. Esse eu até achei que ia demorar mais, Kel, mas as previsões já indicam que será lançado no segundo semestre, que é a cinebiografia da Priscilla Presley, baseada no livro dela, Elvis e Eu. Foi anunciado logo depois do lançamento de Elvis, né? Do Baselurman.
1: É, eu já, já, imaginei, tá já imaginei a Sofia vendo o filme e falando Preciso fazer justiça pra Priscila. <risos> Porque, né? Eu gosto do filme Elvis, do uh -huh, Lerman, sim Mas a personagem da é Priscila é qualquer apagada. coisa. Verdade. E aí, a Sofia, não. Agora eu entro... E faço o meu meu filme sobre ela, porque também é um ícone aí na história. Mas, sim, claro, Sofia Coppola, estou sempre aguardando muito, assim.
0: Quem interpreta a Priscila Presley é a Kaylee Spaney e o Jacob Ellord faz o Elvis. São atores pouco conhecidos né do grande público, então vamos aí ver como será essa nova versão citando aqui só mais alguns nomes o Terence Malick a gente sabe que está fazendo esse filme bíblico né, sobre a vida de Cristo o título até o momento seria The Way of the Wind mas pode mudar temos o Mark Rylance Matthias Schoenaer e Ben Kingsley no elenco não se sabe se sai esse ano se sai no ano que vem o Melic costuma demorar um tempo né, na montagem na pós-produção então aguardemos mas pode pintar em algum grande festival o Steve McQueen trabalhando em Blitz um drama histórico situado durante o bombardeio de Londres na Segunda Guerra o elenco tem o Harris Dickson a Saoirse Ronan e o Elliot Hefferman produção da Apple TV mas também aí visada para premiações. Michael Mann, com Ferrari, cinebiografia do empresário e piloto Enzo Ferrari, com Adam Driver no papel dele. Já tem foto circulando, então é um filme que deve sair mesmo este ano. Tem ainda Penélope Cruz, Shailene Woodley e o Gabriel Leone no elenco. Ele faz papel de um dos pilotos lá da época. Não sei exatamente hum. qual, mas é um dos que corria na época lá com o Enzo.
1: Interessante.
0: 2023, a gente provavelmente verá também novo filme do Yorgos Lanthimos. O novo filme se chama Poor Things. É sobre uma mulher que é ressuscitada por meio do cérebro da criança que ela esperava.
1: Uou. História
0: maluca, né?
1: Bem Lanthimos.
0: Emma Stone, no papel principal. Temos também William Dafoe e Mark Ruffalo. Temos o novo filme do Todd Haynes, que se chama May December. É um drama sobre um romance controverso e temos a Natalie Portman e a Julianne Moore no elenco. Não necessariamente elas vivem o romance, mas as duas estão no elenco, né? porque tem poucas informações até agora. Pablo Larraim, né? um dos grandes diretores da América Latina aí nos últimos anos, ele vai lançar El Conde, que é uma sátira política, imagina o ditador chileno Augusto Pinochet como um vampiro de 250 anos. <risos> Produção da Netflix. Ari Aster, diretor de Hereditário, Midsommar, com Bill, ou Bill is Afraid. É um filme com Joaquim Phoenix no papel de um empresário de sucesso, né? E o filme vai mostrando a vida dele ao longo das décadas. Tem um pôster aí meio esquisito, né? mas Ari Aster, né, por esses dois filmes que ele já nos mostrou, sempre causa curiosidade sobre o que ele está aprontando. mesma coisa o Brandon Cronenberg, filho do David Cronenberg, ele dirigiu Possessor, né, um filme que eu gostei bastante, e agora ele lança Infinite Pool, que é também um suspense tem o Alexander Skarsgard e a Mia Goth no elenco. Paul Schrader está com Master Gardener, suspense com Joe Edgerton e a Sigourney Weaver, o Alex Garland já vai lançar mais um filme, Civil War, um épico de ação situado em um futuro próximo, com a Kristen Dunst e o Wagner Moura, um elenco. Temos também o Jonathan Glazer, talvez aí com um novo trabalho, se chama Zone of Interest, o Jonathan Glazer que fez Sob a Pele, né? filme muito bom com a Scarlett Johansson, e aqui ele faz um drama de guerra sobre um oficial nazista que se apaixona pela esposa do comandante de um campo de concentração. Hypnotic, novo filme do Robert Rodrigues, thriller de ação com Ben Affleck e Alice Braga, Argyle, do Matthew Vaughn, um filme de espionagem com Henry Cavill, Samuel Jackson também está no elenco. Bryce Dallas Howard. Samu Rockwell. Produção da Apple TV Plus. O Zack Snyder trabalhando novamente com a Netflix. Ele fez a ficção científica Rebel Moon. Que tem uma trama estilo Sete Samurais. Sabe? Um grupo de pessoas se junta para salvar uma comunidade e tal. Uhum. Não tem previsão de estreia ainda, mas. É isso. Rebel Mundo, Zack Snyder na Netflix esse ano. A Kelly Reichert, uma das grandes diretoras, né, que é o que a gente tem na atualidade, de First Cow, entre outros filmes, ela volta a trabalhar com a Michelle Williams, né, com quem ela já fez alguns outros filmes aí na carreira. O filme se chama Showing Up e também está previsto para aparecer em algum festival esse ano. E também no circuito, né? Mas ela já está aí trabalhando nesse projeto Luca Guadagnino também tem um novo filme feito com a Zendaya um romance no mundo do tênis
1: no mundo do tênis é, os
0: personagens são tenistas, chama-se Challengers enfim muita coisa né, legal aí pra gente ver, olha só também o, o George Seawolf que fez aquele filme com Chadwick Boseman e a Viola Davis né, do Blues esqueci o nome em português, mas é o Ma Rainey's Black Bottom né, que uhum. foi indicado ao Oscar ele fez uma cinebiografia sobre o Bayard Rustin, que foi um ativista dos direitos humanos, um homem gay que organizou a famosa Marcha de Washington em 1963 filme também da Netflix e o que mais? Ah, Emerald Fennel, olha só, também está aqui na lista. Diretora de Bela Vingança, está com um novo projeto, South Burne. É um suspense situado na aristocracia inglesa e tem a Rosa Pike no papel principal. A filha da Jenny Campion, olha aí. Napple Babies por <risos> todo lado. Alice Englehart que é uma atriz, né? ela agora também é diretora, e ela trabalhou com a Jennifer Connelly em Bad Behavior, que é um drama sobre uma ex-atriz mirim, que no caso é a Jennifer Connelly, né? na, na vida adulta. A Emma Seligman, diretora de Shiva Baby, ou Shiva Baby, dirigiu Bottoms, que é uma comédia sexual escolar, com a Rachel Senor, que fez também o Shiva Baby com ela. Então mais um filme para gente ficar de olho. E Mary Elle Heller, que dirigiu a M Adams em Night Bitch. Gostei do nome. <risos> Enfim, que é o que mais se destaca aí das diretoras.
1: Também tem One Fine Morning da Mia hansen Love que chega aos cinemas nos Estados Unidos, pelo menos, dia 27 de janeiro. Eu acho que Pulsa da Mia logo, logo chega também para o Brasil. É, eu já vi, e é um filme bem legal, tem a Lia Sidu como a protagonista, e tem a relação dela com o pai, a relação dela com... Uma fé, digamos assim, em que ela se apaixona por essa pessoa perdidamente, mas essa pessoa está comprometida. Então, tem ali também é, essas tensões aí de, de um relacionamento que não pode acontecer, mas acontece. Enfim, quem conhece a Mia Hansen Love sabe que ela faz um cinema assim, muito é, próximo do real, né? Então, assim. Nem todo mundo gosta, <risos> mas que, ao mesmo tempo, brinca muito também com essa questão da, da percepção de realidade. É, e agora, em janeiro também, dia 12, vai estrear aqui no Brasil I Wanna Dance With Somebody, a história de Whitney Houston.
0: Ah, isso eu quero ver.
1: Exato, também quero ver. da minha também,
0: mas esse eu tô bem curioso.
1: Dirigido pela Kasi Lemons. A Casa Lemons dirigiu o Harriet, que foi indicada a dois Oscars.
0: É, mas não é um filme tão legal. Tão não. É, agora eu já fiquei com o pé atrás. <risos> Tô brincando. <risos> mas, pô, Whitney Houston, cara. A vida dela, pô.
1: Pois é. Outros fatores também que me deixam desconfiada desse filme é que o roteirista é o mesmo de Bohemian Rhapsody. Ah, o Anthony McCartin.
0: Bom, você já jogou um balde <risos> água fria nas minhas expectativas, então, mas verei.
1: <risos> então, eu fiquei um, um pouco desanimada, assim, mas eu quero ver, sabe? É, vamos lá, mantendo mente aberta, quem é. sabe, né? É, e sem olhar também a recepção de críticos fora do Brasil, tá? Sim. <risos> e quem faz o papel da, da Whitney Houston é a Naomi Aki.
0: Pois é, gente. Olha, muitos filmes, muita coisa para a gente ver aí nos cinemas, no streaming ao longo do ano. Tem ainda o filme novo da Pixar, né? Elementos, que é essa animação sobre... os ele... É uma história de amor entre uma menina, não sei qual que é a idade ali no filme, né? Mas é uma personagem feita de fogo e um personagem feito de água. Tem também o filme sobre o Leonard Bernstein, Maestro, dirigido pelo Bradley Cooper, dirigido e estrelado, né? O Leonard Bernstein, que é um dos grandes compositores de trilhas sonoras. Então, também é filme aí para ficar de olho para o próximo Oscar, né? 2024, produção da Netflix. E tem a nova adaptação de A Cor Púrpura, agora como musical, com a Taraji P. Hanson no papel que foi da Whoop Goldberg no filme do Spielberg né? o musical da Broadway fez muito sucesso então veremos aí no cinema como é que se sai essa nova adaptação do livro da Alice Walker gente, olha eu tô assim sem fôlego já já bebi minha <risos> garrafinha de água inteira estamos com um baita de um podcast aqui né, gravado e a gente espera que vocês tenham gostado e estejam animados como a gente para o cinema em 2023. Digam nos comentários os filmes que vocês mais querem ver, né? A gente saber. Diga aí nos comentários no Fórum da Aurelo, no nosso grupo para apoiadores no Telegram, né? Se você faz parte do Cineclube, nas redes sociais, no site. Deixe seus comentários. A gente sempre gosta de ler o que vocês. É, tem para dizer, né, sobre os podcasts pra conversa continuar né, para ir além aqui do programa
1: exatamente, e com tantas opções aqui apresentadas né, a gente quer saber quais as que você aí do outro lado está mais animado, mais esperançoso para usar uma palavra que eu usei no início do programa que vai dar bom sabe, é. aquele que você pensa assim, não, esse não tem como errar tipo o um Scorsese da é, vida, né
0: é verdade e se ficou algum de fora, né, porque aqui claro, a gente pegou os que a gente tá mais esperando, né, e fizemos uma, uma seleção aqui dentre todas que estão aí já nos calendários, diga também pra gente, né, os links aí pra você ir olhando também a agenda de lançamento estão aí no site, tá bom? É isso, né, Kel? Muito obrigado, viu, gente, pela audiência e esperamos que vocês continuem aqui conosco durante mais um ano, né, nos ouvindo, nos prestigiando, porque 2022 foi muito legal, a gente teve aí vários charts, né, a audiência cresceu bastante, foi, a gente ficou muito feliz com as estatísticas, né, e a gente espera aí que 2023 seja muito bom também.
1: Será. Já está sendo. Já, já está, sendo. está sendo. Beijo, gente. Até a próxima. E feliz cinema 2023.
0: É isso aí. Grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.